0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Yo soy Pavel y aquí estamos en una reseña más para este miércoles del Libro Claroscuro. Oscuro. Eh, la semana pasada no pudimos estar por acá el miércoles, pero eh, sin duda el Club de los chatulus nos dejó una buena historia de un autor japonés sumamente relevante, eh, Keigo Higashino, y pues con una buena reseña que ya habíamos lanzado tres años antes pero en Libro Claro Oscuro no así en el Club de los Chatulus la tomamos porque pues la verdad es que este autor es de los eh, mejores escritores de novela de suspenso japonés y valía mucho la pena volverlo a tener con nosotros el día de ahora, de hecho esta novela iba a estar en el Club de los Chatulus ciertas situaciones... Eh, me hicieron analizarlo, pensarlo un poco más y creo que es eh, una gran gran novela tanto para el club de los chatulus como para el libro claroscuro por sí misma eh, es eh, una novela que se llama La juguetería errante eh, y bueno, es de la serie Un Misterio para Yerbas Fenn, Yerba Gervas Fenn pues es un detective que usa mucho el autor Edmund Crispin este autor inglés Nacido eh, en, en... Ahí déjenme ver el nombre de su pueblo porque está un poquito difícil. Eh, en Buckingham Buckinghamshire, en Inglaterra. Perdón por, por la, el trabalenguas. Este libro que tengo yo es la novena edición de Impedimenta, como siempre, con sus libros muy, muy cuidados. Eh, sacado en septiembre del 2016 Pero es un libro de 1946 Este libro nada más y nada menos Tiene sus 75 años Pero es un gran, gran libro De este autor inglés eh, Que realmente no se llamaba Edward Edmund Crispin, perdón sino era su seudónimo Su nombre original era Robert Bruce Montgomery Y llegó a, a la literatura eh, Muy, muy joven Él apenas en... 1944 a sus 23 años publicó su primer libro que se llama El caso de la mosca dorada y el, el nombre de su detective principal de todas sus novelas que se llamaba Yerbas eh, Fenn eh, lo saca eh, de un por decirlo así personaje que sale en una novela que se llama Hamlet Venganza de Michael Aines eh, y el personaje que sale ahí es Yerbas Crispin. Entonces él decide tomar el nombre de Gervas Fenn para su eh, detective y el nombre de Edmund Crispy pues, para él como escritor. De hecho, eh, en algunas partes de esta novela, pues hace como una, una broma o un humor muy inglés donde se burla un poco del autor de la obra, o sea, haciendo alusión a Edmund Crispin. Eh, los propios personajes de, de la historia, ¿no? Entonces es muy peculiar la forma de escribir de Edmund Crispin y muy, 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 muy fácil, muy, muy de muy fácil lectura, pero también de muy fácil engancharse. Es de esos libros que hace que, pues, empieces eh, un capítulo y hasta que no lo terminas no lo quieres soltar y así sucesivamente te puedes pasar varias horas pegado a este libro es eh, un poco adictivo y la verdad es que tenía ratito que no me pasaba así con un libro que, que tuviera tantas ganas de, de pues de leerlo y acabarlo, pero a la vez no, como pasa eh, con estas novelas que, que te enganchan tanto, eh, que pues bueno, eh, muchas veces te causa un claroscuro en el corazón el, el poder ir avanzando en una novela tan entretenida, pero esa obscuridad y tristeza que te da el saber que se va a acabar. La ventaja es que creo que son ocho libros, eh, más o menos de esta serie del eh, detective literario, por decirlo así, porque en su profesión Yerbas Fén es maestro de literatura, pero bueno, en, en su pasión realmente ser como detective. Entonces hay ocho libros, de eh, Muchos o la gran mayoría Están por impedimentas Si los quieren buscar pues ahí los pueden encontrar eh, Yo agradezco que me hayan regalado este libro eh, Ahora en mi pasado cumpleaños En junio Entonces Carolina me hizo el favor de regalarme este libro Y la verdad es que otra vez le atinó Un gran, gran libro, un gran acierto Y bueno, por si fuera poco eh, Edmund Crispin era muy amigo Cercano a Philip Larkin A Kingsley Amy Y nada más y nada menos que Agatha Christie y pues sí, tuvo grandes problemas de alcoholismo y pues muere hasta 1978 por un ataque al corazón. Entonces eh, el editor de Impedimenta en algún momento dio una entrevista este Enrique Redel y decía que iban a llevar estos libros de Edmund Crispin a su editorial porque pues es uno de los grandes o de los eh, tres mejores escritores de, de novela policíaca y detectivesca eh, no solamente ingleses, sino a nivel mundial, y que quizá le pasó un poco como Edgar Allan Poe, eh, no fue tan reconocido en su área en su momento, pero este no murió como tal en, en la pobreza y en el abandono, pero sí eh, no tuvo ese reconocimiento y a la fecha. Entonces, eh, pues es, es muy, muy peculiar su forma de escribir, eh, lo, lo percaté. Eh, al leer este libro, yo no sabía cómo se llamaba esto, pero dice su editor que es algo así como... Sus eh, su tipo de escritura es como letra herida, que quiere decir que cada frase parafrasea a determinados autores. En este caso él parafrasea mucho a Shakespeare, a Milton, a Dryden o a, y a Ben Johnson. Entonces, eh, esta tercera novela de Edmund Crispy eh, va más o menos de una historia en la cual eh, se pues empieza en esta edición de impedimenta muy bonito, con un pequeño mapa de Oxford. Donde dice Edmund Crispin que Oxford Oxford perdón es esta ciudad inglesa donde puede ser tan extravagante. Que inclusive haciendo las peores locuras. Pues la gente no va a notar algo extraño en tu comportamiento. Ni siquiera se va a cuestionar. Quizá ni siquiera te voltee a ver. Porque así son muy, muy, muy los ingleses. no Son personas sumamente extravagantes. Pero en Oxford dicen que es la excepción. Entonces amigos, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en algún momento a Oxford o a Inglaterra quizá les atraiga mucho porque casi toda la historia o la trama pues pasa, bueno, toda pasa en Oxford pero hace muchas referencias al campus a la ciudad de Oxford, a ciertas calles y te da un panorama muy bonito inclusive hasta te puedes imaginar un poquito cómo es la ciudad entonces eh, es algo muy, muy, muy padre poder viajar a través de la literatura a ciudades que no conoces en mi caso pero te hace una narrativa tan exquisita eh, Edmund Crispy que, que, que te da posibilidades de imaginarlo y con los ojos cerrados ir viendo y creando panoramas, los cuales vas recorriendo con los mismos personajes de sus novelas. Eh, y bueno, eh, va desglosando, desglosando perdón, los capítulos de su novela en episodios de todos los personajes que incurren en esta obra. Y Richard Cadogan es un poeta y en su momento pues pide un anticipo al señor Spooth. Eh, después de un cierto diálogo cons consigue este, pues este dinero Un anticipo para su pues poder seguir escribiendo eh, De repente pues decide irse en tren Pero pues el tren el cual quería tomar pues ya no pasa Entonces eh, un camionero le da un aventón eh, Y pues ya lo dejan en cierta parte de Oxford Al pasar por una calle ahí en, en, en Oxford Centro eh, casualmente hay una tienda de juguetes pero está abierta la puerta eh, Richard Cadogan se pregunta pues qué raro ¿no? o sea, por qué puede estar abierta una juguetería estas horas y pues eh, él decide entrar pues más que nada para ver qué es lo que pasaba y quizá poderle avisar al dueño de la juguetería pues que se había quedado abierta su tienda eh, estando dentro ella encuentra un cadáver y después es golpeado. Eh, despierta unas horas después y pues como puede escapa de este lugar. Y va hacia la, a la estación de la policía. Pues para notificar lo que había pasado. Cuando regresa con la policía. Pues resulta que esta tienda de juguetes en la cual había sido golpeado. Y pues obviamente desmayado y todo ello. Pues ya no existía. Eh, pues se queda muy sorprendido Cadogan o Richard Cadogan. Y bueno, queda como un tondo, como un lunático. Pues bueno, ya va a la universidad a buscar a su amigo Yerbas Fenn y le cuenta la historia un poquito con, con el detenimiento necesario. Y su amigo, pues bueno, le pone toda la atención. Eh. Yerbas Fenn y Cadogan acuden al lugar de los hechos. Y pues resulta que ahora es una tienda de ultra, ultramarinos. Eh, este, ingresan de contrabando después de hablar con el dependiente. Donde les dice que pues siempre ha sido una tienda de ultramarinos. Y pues no encuentran algo. Entonces les empieza a crear mucha sospecha o mucha curiosidad de este tema. Visitan a la aparente dueña de la tienda de ultramarinos. Eh, y pues llegan a la conclusión que quizá una amiga de ella. Eh, por comentarios. Puede ser la mujer que haya sido asesinada en la juguetería. Y bueno empiezan a buscar al abogado de esta mujer y saben que pues había una gran herencia a recibir. Pero al no ser reclamada, pues esta herencia sería la beneficencia Se quedan sorprendidos por esta situación como una persona con tanto dinero eh, lo iba a dejar a una forma como muy suspicaz de dejarlo, que si ella moría iba a tener que dejar una publicación en el periódico y pues los beneficiarios tenían que estar atentos para cuando fuera el caso poder irla a, a reclamar. Algo digno de una novela policiaca, pues así es. Siguen con estas búsquedas Cadogan y Yerbas Fenn y la, aparentemente esta herencia iría a otra persona, ¿no? Que sin querer se delata como el heredero. Eh, después... Eh, empiezan a, a perseguir a una chica pues bastante bella que igual por referencias llegan como a ella también. Eh, a esta chica también la van siguiendo otros dos hombres o aparentemente estos dos hombres siguen a Yerbas Fenn y a Cadogan que siguen a la chica. Y bueno, la chica en cuestión que estaban siguiendo es Sally, eh, la cual pues es capturada previamente por los dos hombres que seguían a Fenn y a Cadogan. Eh, y los cuales mataron a un perrito que ella tenía un perrito pues este, por decirlo dálmata eh, lo que hace que o consigue que Jervas Fenn y Cadogan puedan eh, encontrarla y rescatarla ella se encontraba en, en un cottage que eh, ya después de investigar un poco eso de cottage uh, usan muchas expresiones, mucha terminología quizá muy british eh, o muy inglesa pero, pues bueno, hay cosas como que, aunque aparentemente están traducidas, pues son terminología que pues no es común para nosotros. Y el cottage quiere decir una típica casa de la campiña inglesa destinada a la vivienda de granjeros entonces más o menos era donde estaba esta chica pero bueno, pues si a nosotros nos dicen algo así de cottage pues uno piensa en el queso filadelfia o algo así pero ya cuando investigamos un poquito más nos damos cuenta que es un tipo de vivienda que se manejaba mucho allá en Inglaterra entonces eh, pues resultó que ya cuando rescatan a Sally era vendedora de pañuelos en una boutique y ella en su momento atendió a una señora que se llamaba Snape una viejecita la cual era un poco quisquillosa y no quiso nada de su tienda, pero al conocerla junto a su perrito Danny, el que fue matado, eh, pues le dijo que le daría algo al ver su buen corazón y forma de atenderla. Entonces al día siguiente regresó a la tienda, le dio un sobrecito con ciertas indicaciones muy peculiares y pasado el tiempo, eh, pues también la chica estaba al pendiente del periódico de las publicaciones por lo que le había dicho a la señora Snaith, eh, vio una publicación en el periódico y llevó el sobre pues que le había dado a la señora con el señor Rossetier, que era el abogado de la señora Snape quien le dijo que tenía una herencia por cien mil libras, contrario a lo que le había platicado a Yerbas Fenia Cadogan anteriormente en la novela, pero posteriormente en el tiempo, eh, pues que según era para la beneficencia y no es cierto, ¿no? Entonces, eh, el abogado Rossetier le pide a la chica Sally que fuera a recoger a otra beneficiaria de la herencia de la señora Snaith, eh, Emilia Tardy, eh, que fue finalmente la mujer asesinada que en su momento eh, encontró Cadogan. No les voy a platicar más porque realmente es una novela sumamente impactante, sumamente enganchadora, sumamente... Eh, pues sí, que, que, que es como cuando te dan un pequeño vasito de cerveza o de refresco y hace muchísimo calor que te quedas con ganas de más. Así es esta novela, porque va entramando y uniendo capítulo a capítulo eh, esta grandiosa historia de Edmund Crispy Apenas 300, 200 páginas, que podríamos decir que es una novela mediana, pero realmente se te va muy rápido. Y es eh, los giros, los vuelcos de la historia, eh te hace ver que estos eh, beneficiarios de la herencia, que en realidad son cinco, eh, pueden ser quizá ellos mismos los asesinos de la señora Emilia Tardy. Eh, ya avanzada la novela, se alcanza a descubrir un poco más y eh, a final de cuentas quizá eh, no se aclara del todo qué fue o por qué esta señora tenía tanto dinero y por qué lo heredó. Tampoco queda muy, muy bien claro eh, a ciencia cierta quién es el asesino, porque cuando finalmente van a capturarlo, pues pasa a un gran o desafortunado suceso que inclusive ni Yerbas Fenn ni Cadogan se, se explican. Pero es una gran novela, como les digo, con muchas eh, alusiones a cuestiones eh, muy británicas y muy... Eh, y comportamientos muy propios de Oxford pero también eh, esta forma de escribir eh, muy letra herida como lo decía Enrique Redel, el editor de Impedimenta donde toma muchas frases de primordialmente de William Shakespeare y, y la verdad es que son muy bonitas porque eh, consigue el, el autor que te enganches con otros autores más y te den ganas de leer a otros más y lo hace muy bien, lo, hace, lo lleva muy claro en esta novela como siempre, pues tuve la fortuna de tenerla en una gran edición de Impedimenta, que son hermosos estos libros. No no, no, canso de, no me canso de eh, eh, agradecer que me lo hayan regalado, pero también no, no me canso de recomendarles que cuando vayan a comprar un libro se avienten por uno de Impedimenta porque están muy, muy bien hechos, muy bonitos y pues siempre van a, a dejar en muy buen buena posición sus libreros en sus casas para que tengan uno que otro libro de estos que no lo es el todo en un libro no el exterior y la apariencia pero ayuda mucho y este libro cumple con todos los requisitos es bueno está muy bonito quizá no es barato pero vale mucho la pena presumirlo y así la historia que les traemos de yerbas Fenn, el este detective maestro literario por decirlo así y que en cierta forma edmund crispin le hace un homenaje eh, en su momento a, a otros eh, grandes autores de la novela policiaca, por supuesto, en de Auguste Dupin, por supuesto, de Edgar Allan Poe, pero eh, no deja ver quizá una idea de Sherlock Holmes o algo más por ahí. Pero si les gusta la novela policiaca, eh, la intriga, la sospecha... Eh, y muchas cosas más. Esta novela es sumamente recomendable. Eh, la juguetería errante de Edmund Crispin. Y como les digo, hay ocho novelas de Yerbas Fenn que se conectan. Pero también pueden ser leídas de forma independiente. Esta es la tercera novela de la serie de Yerbas Fenn. Pero eh, está muy muy buena, muy interesante. Y pues es todo lo que les tengo que contar por, por esta ocasión. Eh, ya nos estaremos escuchando por acá otro miércoles. Eh, y eso fue todo. Yo soy Pavel y esto fue el libro Claroscuro con la juguetería errante de Edmund Crispin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.